0: Cześć! Słuchacie Marta Nadaje, podcastu nadawanego prosto z, prosto z Dzień dobry. Mówię dzień dobry, dlatego, że zaczęłam publikować nowe odcinki w poniedziałki rano. Bo pomyślałam sobie, że Dlaczego by nie zaczynać wspólnie nowego tygodnia, zwłaszcza jeśli przeprawiacie się np. przez gigantyczne zaspy w drodze do pracy? Ale jeśli słuchacie mnie wieczorem, to dobry wieczór i mam nadzieję, że macie już obok siebie np. takiego gorącego Liptona z cytryną, a jeszcze lepiej jeśli mandarynki. Bo mówi się, że chociaż nie da się przesłać zapachu, to myślę, że jak powiem Wam, że właśnie zjadłam taką pyszną i cały pokój nią pachniał, no to pewnie jesteście w stanie to poczuć. A wspomniałam o Zaspach dlatego, że właśnie u nas pada śnieg i jak tylko wspomniałam właśnie, że mamy w końcu zimę w Austrii, to dostałam też kilka zdjęć z Polski i uroczyście zawiadamiam, że jeśli jeszcze nie wiecie, to w Polsce też pada. No i co może być lepszego niż początek grudnia ze śniegiem? Nie wiem. Chyba tylko może być lepsze, jak ktoś zapyta, chcesz mandarynkę? A my powiemy, że nie. I wtedy ta osoba zapyta, a jak obiorę, to zjesz? (grym) To chyba może konkurować ze śniegiem w grudniu, ale tylko to. Początek grudnia to też jest taki fajny czas, w którym Spotify tworzy te takie różne dziwne statystyki i można potem zobaczyć swoją statystykę na przykład wstydu, że przykład słuchało się jakieś piosenki Oliwii Rodrigo 50 razy i ja nie mam na to żadnego wytłumaczenia, ale można dowiedzieć się też innych czaderskich rzeczy, bo otworzyłam statystyki podcastu i tam moim oczom ukazały się rzeczy przeróżne. Jak na przykład to, że słuchaliście mnie w 13 krajach i ja dalej tego nie mogę pojąć. Dlatego gdziekolwiek jesteś, droga słuchaczko albo słuchaczu, pozdrawiam Cię serdecznie i się cieszę, że do mnie zaglądasz, żeby posłuchać o czym tutaj nadaję. Ale to, o czym dziś opowiem, wymagało od mojej mamy przekopania połowy albumów i kartonów ze zdjęciami, żeby wynaleźć zdjęcie, o którym mi się właśnie ostatnio przypomniało. I już później tak naprawdę nie byłam w ogóle pewna, czy ono istnieje, czy może mi się to uroiło w mojej wyobraźni, ale o tym za chwilę. Bo najpierw opowiem Wam o tym, co połowa Austrii robiła w sobotę. W tym oczywiście ja. Austriacy mają moim zdaniem dwa tryby funkcjonowania. Jak jest tylko wolny dzień, a jest piękna pogoda, to oni nagle znikają, wybywają, żeby łazić po górach i lasach. I podobnie jak zimą, dosłownie, dosłownie, naprawdę, spadnie im na głowę pierwszy płatek śniegu, a oni już są gotowi w tych swoich zimowych gadkach, portkach i są gotowi wyruszyć. I... Ja też już piłam swoją poranną kawę właśnie w moich zimowych gadkach, a przy drzwiach stały ślizgacze, które w sumie z niewiadomowego powodu, mówimy na niej tutaj bob, dziwne. I to, że na przykład Austriacy nie znają strachu, to ja już wiedziałam po tym, jak zobaczyłam dzieci na stokach z nartami większymi od nich, sunące jak Nimbus 3000, równi pochyłej, bez w ogóle wykonania żadnego zakrętu. I czasem tylko w tyle słychać takie i my mówimy na nie dzieci kamikadze, choć w sumie nie wiem, dla kogo one są większym zagrożeniem. Swoją drogą, przypomniało mi się też, że małe dzieci na nartach mają często takie przypięte, śmieszne szelki, żeby się nie zgubić i żeby nie odpaść od rodziców. I w poprzednim sezonie widziałam, jak właśnie jedno z tych dzieci się odczepiło i nie wiedziało, jak zahamować, więc sunęło tak naprawdę z prędkością światła w dół i i tylko płakało, co było naprawdę komitnym połączeniem, ale Pójdę do piekła, za to się teraz tego śmieję. W każdym razie, jeśli widzieliście austriackie dzieci na stoku, to już pewnie wyobrażacie sobie austriackich dorosłych na sankach. I mój dobry kolega Tomasz powiedział mi kiedyś, że to nie jest kwestia tego, czy stok się w ogóle nadaje na sanki, tylko kwestia tego, czy ja jestem wystarczająco odważna, by z niego zjechać. I potem doda- dodał coś, że wszystko tak naprawdę jest stokiem z odpowiednim podejściem, ale przestałam słuchać, bo zaczęłam analizować moje szanse na wyjście z tego w ogóle w jednym kawałku. I pamiętacie w ogóle tak naprawdę te takie srogie, prawdziwe polskie zimy, czyli te minus 20, nie wiem, minus 25 i nas na sankach z tymi zaschniętymi pod nosem gilami? Bo ja pamiętam. I te wiecznie przemoczone na tyłku spodnie, 30 warstw wszystkiego, w ogóle skostniałe palce, yy, ubiór na cebulę i, i wbieganie tylko góra-dół, żeby zjechać przez jakieś, nie wiem, 5, góra 10 sekund z górki. I jako dziecko mieliśmy cztery główne opcje na moim osiedlu. Pierwsza to była taka górka dla mięczaków, zaraz przy mojej starej szkole, która była tak mała, że w sumie nawet nie trzeba było się jakoś za bardzo wysilać, żeby wejść pod górę. Wystarczyło tak naprawdę zrobić krok. Ale to nie znaczy, że nie spędzało się tam pół dnia. I czasem można było wybrać opcję hardcore i zjeżdżać po zamarzniętych schodach. Ale im dalej tak naprawdę w głąb tego sankowego wtajemniczenia, to przechodziliśmy na nowy poziom. I wtedy chodziło się zjeżdżać koło pajączka. I i pajączek to taka dziwna konstrukcja, nie wiem, z lin, która wygląda bardziej jak gwiazda niż pająk, no ale słuchajcie, nie, nie przyszliśmy tutaj, żeby dyskutować o szczegółach. I jakoś tak się śmiesznie składa, że właśnie moje osiedle w Górzowie było położone wśród takich kilku różnych dolin i to były idealne miejscówki. Właśnie ta jedna koło pajączka, druga zaraz obok i gdzie później, wiele lat później tak naprawdę, powstała siłownia na świeżym powietrzu. I teraz ludzie tam chodzą na, nie wiem, spacery, na lody... Ale kiedyś to miejsce było świadkiem prawdziwych batalii, połamanych sanek i gruźb, zaraz cię natrę. I tak to było, nie zmyślam. I tam na przykład nie chodziły żadne siusiu majtki, bo co to była za prędkość i jeszcze wszystko właśnie zależało z jakim sprzętem się przyszło. A, a przecież gama wtedy była ogromna i były ślizgacze z rączką do trzymania, były takie ślizgacze ala talerze. Sanki wielkie, mniejsze z na przykład takim oparciem z tyłu. Drewniane, metalowe i, i niektórzy nawet w ogóle woskowali swoje sanki tam pod spodem, żeby sunąć jeszcze szybciej, ale wszyscy wiedzą, że i tak najlepsze były te talerze i ślizgacze. I tylko największe sankowe śmieszki zawadiaki w ogóle odważały się chodzić na trzeci poziom sankowania. I to była górka po drugiej stronie ulicy, która swoją drogą już nie istnieje albo inaczej ta górka istnieje, ale na samej strefie lądowania, czyli idealnie pod balkonami ludzi, powstała wielka, ogromna galeria handlowa. Także za moich czasów to było jedno wielkie pole w dole, aż zrymowałam was wrażenia. I co było takiego strasznego w tej górce z- za ulicą, to to, że ona nie prowadziła tak równo w dół, ale miała garb. I, I tam nasz sukces zależał od tego, jak szybko się po nim sunie, bo opcje były dwie. I albo się przeżyło bez szwanku, albo wylatywało się w powietrze i gdzie się wylądowało, jak się wylądowało, to już w ogóle historia na inny raz. Kto nigdy nie wylądował przygnieciony sankami czyjąś stopą, ten w ogóle nie zna życia. Tam stamtąd w ogóle wracało się grzymianin, albo na sankach, albo pod sankami. Nikt nigdy nie mówił, że wtedy było lekko. I jak po pierwszy, pierwszy raz usłyszałam w Austrii pytanie, czy idziemy na Sanki, to w mojej głowie pojawiło się dokładnie takie... Ta, ta wizja tego, jak to wyglądało za dzieciaka I, i o słodka naiwności. Nie wiedziałam, że wkrótce to ja cofnę wszystkie swoje słowa o byciu sankowym bosem. I to było kilka lat temu. Najpierw pojechaliśmy wyciągnąć wielkie właśnie te drewniane sanki z piwnicy i potem wrzuciliśmy je do auta. Także 10 minut później byliśmy już blisko Koralpe, czyli jednego z tych szczytów w Karyncji. Um, I jeśli kiedykolwiek jako dziecko narzekało się na to, że trzeba się od nowa wdrapać pod górę, to, to, to nie było, to było naprawdę nic w porównaniu z tym, że tu wchodziło się jakieś 40 minut w zaspach, zimowych, wielkich zaspach. I jak do mnie dotarło, że pójście na sanki w Austrii znaczy zjechanie z samego szczytu jakiegoś dwutysięcznika, to ja już nie byłam taka hop do przodu. I to było najfajniejsze, ale też najstraszniejsze doświadczenie sankowe, bo ja kompletnie nie wiedziałam, co mnie czeka. Więc jak dotarło do mnie, że teraz będę zjeżdżała przez 20 minut, a nie przez 20 sekund i to to poczułam się, jakbym naprawdę wstąpiła na nowy poziom mojej saneczkarskiej kariery i że już nic nie będzie takie samo. I to, że myślałam, że umrę po drodze, to już jest inna sprawa i więc nauczona tym doświadczeniem jestem przygotowana na wszystkie oznaki zimy i ja mam w domu w ogóle zapas ślizgaczy na wszystkie spontaniczne eskapady i dla mnie, dla znajomych, kto chce każdy zostanie ślizgacza, więc w sobotę zapakowaliśmy się do auta, pojechaliśmy na Sugar, który ma, nie wiem, 1400 metrów coś koło tego Ja zawsze mówię, że to jest taka góra w sumie na sobotę czy niedzielę, bo tam zawsze znajdzie się mnóstwo rodzin z dziećmi, z psami, z rowerami i wejście na górę jest super łatwe. Latem to tak, nie wiem, z 30-40 minut, a widoki są piękne. Można tam w ogóle zjeść, albo dla leniuchów wjechać kolejką. I najlepiej tam oczywiście z zimą. I ta sobota była przepiękna, słoneczna, i myślałam, że tak naprawdę wyzione ducha po drodze, pomimo że normalnie takie wejście dla mnie to nic, co mi tylko pokazało, że muszę częściej zawijać się w góry, a mniej projektować przed komputerem w wolnym czasie. I w ogóle samo wejście, gdy wszystko jest ośnieżone, to też jest trochę taka wyprawa sama w sobie, dlatego że z każdego rogu wyjeżdża ktoś na sankach i absolutnie nikt się nie zatrzymuje, tylko krzyczy Ach, tu I, i czasem w ogóle jeszcze za nimi biegną psy. No i Sugar, to jest w ogóle najlepsza trasa na ślizgacze, dlatego, że pełno tu jest takich czaderskich, stromych w ogóle zakrętów. I zjeżdżałam w tamtym roku dla frajdy z dwutysięcznika i nawet tam się nie bawiłam tak dobrze jak tutaj. I tutaj jedzie się przez las i to jest normalnie wyścig z przeszkodami. I trzeba uważać na ludzi, ale przede wszystkim są też kamienie, korzenie. I w ogóle trzeba uważać, żeby nie wypaść w przepaść. I dobra, to nie jest Mount Everest, ale no raczej nikt nie chciałby spaść, nie wiem, kilkadziesiąt metrów w dół. W każdym razie zabawa jest wspaniała. Niektórzy mają jeszcze takie śmieszne ślizgacze jakby podwyższane, które są pewnie bardziej odporne na te kamienie, bo nasze niestety po tym jednym zjeździe skończyły się połamane. No ale raczej nikt o zdrowych zmysłach nie chce stamtąd zjechać na tych takich standardowych sankach, bo chyba by wyleciał i nie wrócił. Ale no to jest piękne, tak czy siak. Piękne i, i nie mogę doczekać się następnego weekendu. I tym razem pojadę na Koralpę i zabiorę ze sobą resztę całych ślizgaczy i wypróbuję też nowe narty, bo dostałam ostatnio praktycznie nowe w spadku razem z butami, więc mega się cieszę, cieszę, bo w tamtym sezonie niestety połamałam swoje buty. Nie wiem, jak to zrobiłam. I opowiedziałam Wam teraz całą historię saneczkarstwa, ale oprócz tego jeszcze dotarło do mnie coś, co ma związek w ogóle z końcem listopada. Coś mi się przypomniało. I któregoś dnia właśnie robiłam sobie kawę i dotarło do mnie, że przecież były Andrzejki. I przypomniało mi się, że czasem odlewaliśmy te różne dziadostwa z wosku, ze znajomymi na studiach i w liceum, co starałam się wytłumaczyć ostatnio chłopakowi, który patrzył na mnie dziwnie, bo myślał, że to jest jakiś polski dżu I dotarło do mnie, że to była też w sumie taka poważna sprawa w podstawówce. I nie wiem, czy to było bezpośrednio połączone, ale wydaje mi się, że tak. W podstawówce o tej porze roku miało miejsce coś, co się nazywało balem przebierańców. Nie wiem, czy u wszystkich tak było, ale u mnie tak. I myślę, że w ogóle z balem miało tyle wspol- wspólnego, co ja z olimpijskim Saneczkarskim, Ale nie szkodzi, Wludziły się chęci. I uwielbiałam to. I do tej pory w ogóle lubię wszystkie takie imprezy przebraniowe, więc jeśli słucha mnie ktoś, kto zna mnie w codziennym życiu, to nie wstydźcie się, zorganizujcie huczne przebraniowe urodziny. Tylko niekoniecznie moje. I na studiach na przykład organizowaliśmy dwie imprezy imprezy przebraniowe, które wspominamy do tej pory, więc myślę, że zapisały się na kartach historii. Była to impreza amerykańska i impreza polska. Amerykańska była moim zdaniem absolutnym hitem, bo każdy przyszedł w totalnie innej tematyce. Była ci liderka, był Wally, gdzie jest Wally, byli gangsterzy, byłam też ja jako Miss America z szarfą zrobioną chyba z papieru toaletowego, w czerwonej sukience ze studniówki z tiarą z 18 urodzin. Um, na polskiej imprezie za to. Kostiumy były bardziej stonowane, oczywiście w czerwieni i w bieli, i do tej pory ja w ogóle nawet nie chcę wiedzieć, co, co myśleli sąsiedzi, bo północy słyszeli, jak jakieś 15 osób śpiewało rotę. Na pierwsze prawdziwy Halloween w Szwecji byłam zombie i niestety zerwałam sobie potem kawałek skóry z policzka. Eee, a na naszą finalną imprezę pożegnalną na początku lata, też w Szwecji właśnie, wpadłam na swój najgorszy do tej pory pomysł przemalowania się na zielono jako Hulk. Eee, ale użyłam do tego oczywiście zwykłych farbek i nie chcecie wiedzieć, ile dni później moja twarz, ręce i nogi nadal miały zielony odcień. I ile osób pytało czy jestem Shrekiem? Otóż nie. <śmiech> Ale nawet te wszystkie właśnie wydarzenia nie przebiją balu przebierańców z podstawówki, no bo jak mogłyby? Wtedy impreza przebraniowa to była poważna sprawa. I nie pamiętam, czy zdarzyło się, żeby ktokolwiek w ogóle się tam nie zjawił. To była sprawa rangi socjalnej, tam trzeba było po prostu być. I na jednym balu byłam, pamiętam, Harrym Potterem. Wszyscy poprawiali mnie i mówili Hermiono, bo miałam takie trochę jakby natapirowane włosy, ale nie, byłam Poterem i raz dostałam też pożyczony najbardziej czaderski kostium chudego z tej Story, prosto ze Stanów i myślałam, że umrę ze szczęścia. Ten kostium to on był normalnie jeden do jednego taki sam, jak właśnie chudy w tej bajce. Nawet miał w zestawie kapelusz takie śmieszne kowbojskie buty z takiego miękkiego materiału, które się nakładało na swoje i które nie miały podeszwy. Ale to nawet nie było to, co mi się ostatnio przypomniało. Bo z niewiadomych powodów przypomniało mi się, że moja mama stworzyła dla mnie raz niesamowity strój tygryska. I to było zdjęcie, o które ją męczyłam, żeby znalazła. I pamiętam, że właśnie to był listopad i nie wiem czemu akurat wybór padł na tygrysa. Wiem, że miałam taką pluszową zabawkę z McDonalda, więc kto wie, może to przez to. I teraz na przykład znalezienie wyczepistego kostiumu w ogóle na jakiekolwiek okazje, to z bułka z masłem. U nas na przykład w czasie karnawału tutaj w Austrii takie różne kostiumy wiszą nawet w Interspar. I poza tym, w razie potrzeby są wszystkie inne sklepy internetowe tego świata. Gdyby coś takiego istniało w ogóle za moich czasów, to jestem w stu procentach pewna, że przyszłabym w kostiumie tego wielkiego dinozaura. Ale początki lat dwutysięcznych to trochę inny świat. I, I wtedy albo kostiumy się robiło samemu, albo się przerabiało stare ubrania. Um, czasem słyszało się gdzieś, że ktoś gdzieś wypożyczył coś z wypożyczalni kostiumów z teatru, e, które cytuję, śmierdziały potem więc liczę, że ponad 20 lat później chociaż je wyprali. Ale z drugiej strony wszystkie te kostiumy teatralne do wypożyczenia to one chyba wyglądały jak jakiś paź, więc o czym tutaj gadać. No i nastąpił ten moment właśnie tworzenia przebrania. I pamiętam, moja mama wyciągnęła z szafy coś, co zawsze mi się wydawało mega interesujące, czyli taki drewniany, śmieszny, rozsuwany pojemnik na różne guziki, nitki i igły. Nie wiem, jak on to ma nazwę, ale stawiam stówę, że takie coś istniało w każdym domu. Każdy, kto tego słucha, takie coś miał. A jak nie to, to metalową puszkę po ciasteczkach, w której nie było ciasteczek od 97. No i wyciągnęła ten też taki duży worek, w którym były różne materiały i skrawki. Mnie to zawsze fascynowało, bo stamtąd tworzyła mi też na przykład takie różne ubranka dla lalek Barbie. Tam zawsze się znajdowało coś ciekawego. I nigdy nie rozumiałam, skąd tam się te, te materiały biorą. I to jest też strasznie śmieszne, bo tyle różnych rzeczy się właśnie przecież działo w naszych życiach, ale właśnie moment, jak moja mama siedziała na fotelu przy drzwiach w dużym pokoju, bo zawsze się mówiło na duży pokój, a nie salon, to to wspomnienie mam tak wryte w pamięć, że ja pamiętam je, jakbym widziała je wczoraj. I nie wiem, czy to dlatego, że po prostu podobało mi się, jak ten kostium powstawał, czy co. Pamiętam wszystko właśnie, jak go mierzyłam i, i na jakim patencie w ogóle działał ogonek, żeby tak nie zwisał marnie, bo w środku była włożona taka podłużna niebieska pianka. I na koniec też pamiętam, że mama malowała mi tym y, czarną farbką te tygrysie paski. I co śmieszne, to wszystko jest tak żywe w mojej pamięci, ale nie mam kompletnie żadnego, ab- absolutnie żadnego wspomnienia w mojej głowie w byciu w tym kostiumie, na przykład właśnie na tym balu przebierańców, że że w ogóle poszłam w nim do szkoły. Jakby to zżarła jakaś amba, nie wiem, kompletna pustka. Nie przypominam sobie absolutnie kompletnie nic. I co jest bardzo śmieszne, bo przecież nie byłam wtedy jakaś mała. Także ani nie pamiętam lania wosku, ani przekąsek, ani tańca na składanej gazecie. Nie wiem, ten tygryskowy bal przepadł kompletnie z mojej pamięci, ale strasznie chciałabym zobaczyć właśnie jak to wtedy funkcjonowało, jak to wyglądało. I chciałam zobaczyć, czy ten właśnie tygryskowy kostium by tak wyglądał, wyglądał na żywo, jak wyglądał w mojej pamięci. I teraz dzieci mają na przykład, nie wiem, tysiące filmików i zdjęć i wszystko w jakości HD. No i kiedyś tak nie było. Dlatego jak mama wysłała mi w końcu to znalezione zdjęcie, się mega ucieszyłam. Ale mina mi trochę zrzedła po tym jak zobaczyłam, że moja pomalowana twarz wygląda jak jakiś tygrys horroru. Sorry, mamo. I jakbym zobaczyła takiego tygryska teraz patrzącego na mnie jak śpię. To, co by było straszniejsze niż ta lalka Annabelle. Ale liczą się chęci, ja wiem. Także miło było to zobaczyć, ale jeśli chcecie sobie dolać trochę paliwa do waszych horrorów, koszmarów, to polecam wam w ogóle zajrzeć na mój właśnie Instagram, Magda Nadaje, gdzie wrzucam to, to zdjęcie. Musiałam się tym podzielić w podcaście, bo ostatnio często właśnie o tym myślałam i chcę sobie zapisać to na kiedyś. Zwłaszcza to o balach przebierańców, ale też o tej właśnie zimowej radości, którą w sumie na szczęście bardzo łatwo jest w sobie wskrzesić trochę w Austrii. Ale jeśli wy też czujecie, że to jest właśnie taki idealny moment na świąteczny, domowy klimat, to pamiętajcie, że mam w ogóle na Spotify playlistę z ulubionymi świątecznymi piosenkami i nie tylko, która się nazywa Pierniczki z kakao. I bardzo łatwo ją znaleźć, bo na niej jest zdjęcie mojego kubka. I na chwilę obecną sprawdziłam, mam tam prawie 8 godzin słuchania, czyli 145 piosenek polecam serdecznie. Zanim się odłączę, to jeszcze muszę podzielić się z wami dwoma rzeczami. Tym, że w ogóle słynny dom z Kevina, Kevina samego w domu, na którego punkcie mam obsesję od kiedy pamiętam i obowiązkowo oglądam wszystkie części, wszystkie dwie, co święta, to chciałam powiedzieć, że ten dom jest do wynajęcia jako pokój Airbnb, aktualnie za jakieś, nie wiem, 25 dolarów, czyli grosze za przyjemność życia. I ten dom był wcześniej normalnie zamieszkały i znajduje się w Winnetka koło Chicago. I to od razu bez w ogóle zastanowienia wskakuje na listę moich świątecznych marzeń coś wspaniałego. W dodatku w w środku wszystko jest przerobione na taki styl z filmu, czyli ta właśnie sypialnia rodziców Kevina, która właśnie jest dostępna do wynajęcia. Rzeczywiście wygląda tak samo. Łącznie z tą wzorzystą tapetą, z tym papierowym Michaelem Jordanem, nawet z opakowaniami na prezenty, które leżą na stole. No wspaniałe. A jeśli żadna z tych rzeczy, które wspomniałam wcześniej, nadal nie wprawia Was w ogóle w świąteczny klimat, to chciałam jeszcze dać znać, że mojej domowej roboty świeczki sojowe, o których mówiłam ostatnio, są też dostępne w, m- w ogóle w moim małym sklepiku na Etsy i na Instagramie o nazwie Creative. Wrzucę tą nazwę w opisie odcinka możecie rzucić okiem, jeśli macie ochotę. Polecam, bo są śliczne. Ym, zrobiłam do nich ym, nie tylko świąteczne, ładne grafiki, więc są idealne na prezent, ale też w ogóle pięknie pachną, bo stworzyłam swoje własne mieszanki zapachów. Tylko nie mówcie, że to z reklamą, bo to jest mój podcast i moje świeczki. I z tym Was teraz zostawiam, ale będę miała dla Was w tym tygodniu świąteczny odcinek bonusowy, bo 9 grudnia pojawi się u mnie na profilu odcinek specjalny we współpracy z podcastem Razem Lepiej, którzy zaprosili mnie i, i wielu innych podcasterów i podcasterek do udziału w Podmas 2021. Także bądźcie czujni. Z tym Was teraz zostawiam. Do usłyszenia. Pa!